0: Das ist Folge 671 mit der Investorin und Unternehmerin Gesa Mitschaika. Willkommen zu Unternehmerwissen in 15 Minuten. Mein Name ist Raikane, Ex-Profisportler und Unternehmensberater. Jede Woche bekommst du eine sofort anwendbare Trainingseinheit, damit du als Unternehmer noch besser wirst. Danke, dass du die Zeit mir verbringst. Lass uns mit dem Training beginnen. In der heutigen Folge geht es um, was Unternehmerinnen anders machen. Vielleicht drei wichtigen Punkte kannst du zum heutigen Training mitnehmen. Erstens, was der große Unterschied ist. Zweitens, welche Lücke es gibt und drittens, welche Chancen sich bieten. Du kennst sicher jemanden, für den diese Folge unglaublich wertvoll ist. Teile sie mit ihm. Der Link ist reikhane.de 671. Bevor wir gleich in die Folge starten, habe ich noch eine persönliche Empfehlung für dich. Diesmal in eigener Sache. Immer wieder kam von euch die Frage, wie mache ich eigentlich den Anfang? Wie starte ich in meinen perfekten Unternehmertag? Dafür haben wir uns etwas einfallen lassen. Wenn du von 0 auf 10% kommen möchtest, dann trage dich auf reikane.de ein. Wir haben für dich einen kostenfreien Minikurs entwickelt, der dich eine Woche lang mit kleinen Aufgaben und Herausforderungen versorgt. Die besten Werkzeuge für den Start in deinen perfekten Unternehmertag haben wir dort zusammengetragen. Bist du bereit für die kleinen Challenge? Dann einfach auf reikhane.de eintragen und die ersten 10% in nur 7 Tagen schaffen. Vollgas. Willkommen Gesamit Bist du ready für die heutige Trainingseinheit? Immer. Sehr gut, sehr gut. Dann lass uns gleich starten mit den drei wichtigsten Punkten, die wir über dich wissen sollten in Bezug auf deinen Beruf, deine Vergangenheit und etwas Privates. Ja, mein Beruf. Ich habe kürzlich
1: gemeinsam mit meiner Partnerin den ersten deutschen Venture Capital Fonds gegründet, der sich spezifisch an Gründerinnen richtet. Und wir co investieren in die spannendsten Startups in ganz Europa. Zum Thema Vergangenheit, für deine Hörerschaft würde ich sagen, das Wichtigste ist, dass ich zuvor Digitalberaterin war und dann die erste Mitarbeiterin bei der Firma Blacklane. Das ist auch, war damals auch ein Startup, die Limousindienstleistung für Geschäftsreisende anbieten. Und ich habe die Firma von 0 bis 200 Mitarbeiter ungefähr begleitet und mit skaliert und mit aufgebaut. Und der dritte Punkt, etwas Privates, ähm, da gibt es sehr viel. Äh, ich würde einfach mal generell sagen, meine frühe Vergangenheit, also als ich sehr, sehr klein war, war einfach nur schön und gemütlich. Und ich bin im Ausland aufgewachsen, in Südamerika und Asien Und das war alles ganz toll und bin immer durch die durch Studium geschlittert. Überall äh, bin ich immer durchs Leben gesurft. Und vor etwa fünf Jahren, würde ich sagen, ähm, kamen zahlreiche Einschläge auf mich zu. Äh, zum Beispiel, einfach um ein paar zu nennen, die Diagnose meiner Tochter äh, mit dem Down-Syndrom oder meine eigene Krebserkrankung oder jetzt auch kürzlich äh, die äh, der Tod meines Vaters. Und ähm, seitdem, also seit ungefähr fünf Jahren, mache ich ganz, ganz viel Inner Work. Und Inner Work, was heißt das? Also, ich äh, versuche, mich mit mich selbst zu beschäftigen und äh, meine Einstellung zu Dingen ähm, äh, zu ändern und ins Positive rüberzubringen. Und äh, dazu gehört aber auch sowas wie Ernährungsumstellung, wie Sport, wie. Ähm, Atemtechniken etc. etc. Und
0: das kann ich nur jedem empfehlen, deswegen wollte ich das jetzt noch mal kurz erwähnen. Vielen Dank, dass du es so offen teilst, das ist nicht selbstverständlich und äh, ja, beweist auch letzten Endes, was, was für eine Persönlichkeit du bist. Ähm, was mich besonders interessiert ist, ähm, der Fonds, den ihr aufgesetzt habt. Ja, ihr habt gesagt, hey, wir wollen uns insbesondere Gründerinnen unterstützen. Hol uns da noch mal ab, was genau macht ihr da, was gebt ihr den Menschen weiter?
1: Ja, gerne. Also de, der Fonds heißt der so Female Catalyst Fund und ähm, wir haben die letzten drei Jahre als Angel-Investorinnen äh, Startups Kapital gegeben und haben einfach gemerkt, dass es eine riesige Lücke gibt. Und zwar ähm, gibt es viele tolle Startup-Gründerinnen, die tolle Sachen machen und die äh, sehr erfolgreich sind mit dem, was sie tun, ähm, die aber wenig Kapital bekommen. Und äh, das hat viele Gründe. Und nicht nur Kapital, sondern auch Netzwerk ist ein Problem, was die äh, nicht so haben wie, wie männliche Gründer. Und dann haben wir gedacht, das ist doch bestimmt eine tolle Opportunität. Und durch unsere Angel Investments haben wir eigentlich ganz gut gezeigt, dass wir eine gute Brücke bauen können zwischen diesen sehr untypischen Gründerinnen und der, und der klassischen Venture Capital Welt, die sehr männlich dominiert ist und sehr weiß. Und die, die Männer kommen häufig von den gleichen Universitäten etc. etc. Und wir haben gedacht, das ist doch perfekt, dann machen wir einen Co-Investment-Fonds. Also bringen beide Seiten zusammen, bringen die Gründerinnen mit den Venture Capital Fonds zusammen. Das ist unser Ziel gewesen und wollen da, dabei natürlich
0: auch wohlhabend werden. <lacht> <lacht> Noch mehr als jetzt schon, sehr, sehr cool. Genau, und ähm, jetzt muss man sagen, jetzt habt ihr schon extrem viel erreicht. Ihr habt tolle Investments aufgebaut, habt äh, dort auch Traction drauf bekommen, aber es war nicht immer alles schön. Deswegen holen wir uns mal ab. Was war deine berufliche Weltmeisterschaft, deine größte Herausforderung? Wie hast du diese überwunden?
1: Ja, die war noch vor meiner Zeit als Investorin und zwar ähm, war das der Übergang zwischen, ich habe ganz früher in der Strategieberatung äh, unter anderem bei der Boston Consulting Group gearbeitet, und der Übergang davon in die äh, Startup-Welt, würde ich sagen, war für mich das Schwierigste auf der einen Seite, aber auch das Schönste. Ähm, wieso sage ich das? Ich glaube, man bekommt bei der, in, in der Strategieberatung eine bestimmte Art und Weise der Führung beigebracht und eine bestimmte Art und Weise des Arbeitens beigebracht und ähm, hat ganz viele Leute um sich herum, die alle gerne 100 Stunden die Woche arbeiten, die alle ähm, selber versuchen, sich neue Themen zu suchen und die aus, zu arbeiten und so weiter und so fort. Und dann äh, war ich eben in diesem Startup und habe das mit aufgebaut und äh, wir haben natürlich jetzt nicht nur Berater äh, eingestellt, sondern auch äh, den äh, SEO-Mitarbeiter oder den, äh, den, den, den Kunden äh, äh, aus dem Kunden. -Service. Service, aus dem Kunden Dankeschön. <lacht> Mir fehlen die Worte aus dem Kundenservice jemanden. Und äh, mit diesen Menschen musste ich erstmal lernen, wie man mit, mit ihnen interagiert in einem Arbeitsumfeld, aber insbesondere wie man die auch führt. Und, ähm, und das hat sehr viel damit zu tun, dass ich einfach immer dachte, dass äh, so, wie ich es in der Beratung beigebracht habe, äh, auf alles Drüber zu legen ist und das funktioniert überall, aber es tut es nicht. Und das Schöne daran ist, dass eigentlich das, was ich in der Beratung gelernt habe, gar nicht so das ist, was ich eigentlich, ähm, wenn ich meinem Urinstinkt zuhöre und wenn ich mir selber zuhöre, eigentlich nicht das ist, wie, wie ich bin oder wie, äh, was mir wichtig ist. Und deswegen äh, sage ich, dass es auch das Schönste für mich war, weil es war eine lange innere Reise mit sehr vielen Fehlern. Also ich habe. Ähm, sehr hart äh, geführt am Anfang, weil das einfach so das war, was ich äh, vorher gelernt hatte, in welcher Art und Weise ich da, da auf Ergebnisse abziele. Und als ich gemerkt habe, dass ich mehr auf mich höre und mehr darauf höre, wie eigentlich, dass ich mit Intuition, mit Empathie, mit solchen ganzen Themen gut führen kann und die Leute mir eigentlich mehr zuhören und nicht nur zuhören, sondern äh, motiviert sind und ihre eigene Arbeit einfach viel viel besser machen, wenn man äh, wenn man auch auch sie in ihrer Intuition arbeiten lässt. Das war ja schwer, 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 aber auch schön, schön.
0: Sehr cool. Sehr cool. Vielen Dank für diesen Einblick und ähm, was ich besonders spannend finde, nur wenige Menschen kennen ja auch irgendwie so das, das Gewichteverhältnis von Unternehmern und Unternehmerinnen in der freien Wirtschaft. Also nur, um da mal ein bisschen Zahlen reinzubringen, 85% der Unternehmer da draußen sind männlich und nur 15% sind weiblich. Und ihr seid letztendlich angetreten, nicht um zu sagen, ja, Frauen sind besser als alle anderen, sondern einfach um dieses Gleichgewicht wiederherzustellen, weil per se, per Geburtenrate haben wir knapp 50-50, also das ist ja äh, marginaler Unterschied. Und kannst du uns vielleicht mal so ein bisschen abholen, du hast gesagt, Gründerinnen haben andere Herausforderungen, es wird nicht so schnell Geld gegeben, es ist das Netzwerk nicht so da, ähm, es gibt vielleicht auch irgendwie persönliche Themen, die irgendwie anders sind, als wenn man, kannst du uns da vielleicht mal ein bisschen abholen, was vielleicht die Herausforderungen sind und wie ihr die dann auch entsprechend löst? Ja, also es, wir haben mit dem, ich bin auch im Vorstand des Bundesverband
1: Deutsche Startups und da haben wir den, ähm, den Female Founders Monitor aufgesetzt, um genau das hier rauszufinden. Und äh, das Ergebnis des Female Founder Monitors war, ähm, fehlender Zugang zu Netzwerken und fehlender Zugang zu Kapital, dass das die Haupt-Haupt-Hauptpunkte sind, äh, die äh, die Herausforderungen für Gründerinnen sind. Ähm, weil, jetzt auch nochmal Zahlen, um, um auf deine Zahlen zurückzukommen, also äh, es gibt im Moment 18% Prozent Gründerinnen im äh, Startup-Bereich. Aber nur drei Prozent des gesamten Kapitals wird an diese Gründerinnen gegeben. Ne? Also und wenn du dir diese Diskrepanz anschaust, dann schaust du dir auch unsere Opportunität an, über die wir sehr froh sind. Aber auf der anderen Seite eben auch, dass, dass Gründerinnen einfach anders, wenn sie, wenn sie Venture Capital brauchen, das tun ja nicht alle, ähm, anders agieren müssen und sich da eher auf eine bestimmte Art und Weise präsentieren müssen, ähm, die, die vielleicht äh, wie bei mir in der Unternehmensberatung früher eben nicht zu dem gehört, was eigentlich authentisch ist, sondern äh, sich ein bisschen verstellen, weil man einfach einen anderen Adressaten hat. Und das ist, glaube ich, die Haup Hauptherausforderung, wenn man tatsächlich Kapital auf Kapitalsuche ist. Und ansonsten, wir Frauen äh, tendieren, und das kann ich nur sagen, ich bin genau so und habe das eigentlich immer so gemacht. Also ich bin eher risikoavers gewesen immer. Ähm, also ich habe mich nie irgendwo beworben, wenn nicht 100 Prozent aller Punkte übereingestimmt haben mit meinem Können. Ich, und, äh, und mein Mann, der würde, oder alle Männer, die ich kenne wahrscheinlich, würde, würde sagen, nach 30 Prozent Übereinstimmung, super, ich bin wie gemacht für, der, für den Job, ich, ich gehe da jetzt rein. <lacht> und davon können wir uns wirklich was abschauen, wir Frauen, weil ich glaube, so ein bisschen mehr 80-20 machen. Und, ähm, und ich habe im Jahr 2020, glaube, da, das war so ein bisschen so ein entscheidender Punkt bei mir, da habe ich ein Jahr lang zu allem Ja gesagt. Also ich wurde, mir wurden viele Sachen rangetragen und ich habe ähm, immer wieder bejaht. Und diese, dieses Ja-Ja hat mir so viele Möglichkeiten eröffnet im Nachhinein. Also ich bin ganz verwundert, dass ich, ohne dieses Ja-Ja hätte ich niemals diesen Fonds gegründet, weil ich es mir niemals zugetraut hätte, dieser erste Schritt, mal Dinge zu machen, rauszugehen, auch mal Podcasts aufzunehmen, so wie ich das jetzt mache, ist natürlich immer mit Angst, ähm, in Verbindung mit Angst, dass man was Falsches sagt, dass man doof dasteht und so weiter und so fort. Und wir Frauen sind einfach da sehr, sehr, sehr ähm, aufmerksam und, äh, und wollen keine Fehler machen. Aber ich glaube, wenn du keine Fehler machst, dann wirst du nie, nie ins Weite und Große kommen und deswegen ähm, möchte ich alle dazu motivieren, möglichst viele Fehler zu machen und rauszugehen und wirklich die Dinge zu tun, weil das ist ähm, in der Regel ein, ein Thema, mit dem man sich konfrontiert sieht.
0: Ja, sehr sehr spannend. Ähm, ich bin gerade ehr ehrlicherweise äh, extrem schockiert, dass du sagst, nur drei Prozent äh, des Budgets fließen überhaupt Frauen zu. Ähm, ist es tatsächlich so ein Kommunikationsproblem, dass ich immer ganz an der Anführungsstrichen, jetzt wirklich äh, platt gesprochen, dass die großen, alten, weißen, wohlhabenden Männer, äh, so jungen, Aufstrebenmädels Mädels, das nicht zutrauen? Oder wo siehst du da eher die, die, äh, ja, die Brücke, die da noch gebaut werden muss, äh, dass da A und B zusammenfinden?
1: Ja, also ich glaube, ein Kommunikationsproblem ist es sicherlich, aber im Endeffekt ist es ja ein strukturelles Problem. Ne? Also ich glaube, das strukturelle Problem hätten wir nicht, wenn wir mehr Entscheiderinnen hätte, hätten, die tatsächlich auch das Kapital das verwalten und, und selber auch ausgeben. Und das ist etwas, wozu wir beitragen möchten. Also wir haben auch den Fonds genau deshalb aufgesetzt, weil wir gesagt haben, wir wollen ähm, ein bisschen an dem Rad drehen und eher in Richtung Gleichgewicht arbeiten. Wir haben auch selber in unseren Fonds, das ist sehr, sehr atypisch, haben wir über 50 Prozent ähm, uns vorgenommen und auch geschafft, äh, dass wir über 50 Prozent Frauen als Geldgeber ähm, akquirieren können. Und das ist etwas, was normalerweise, als wenn man die typischen Fonds äh, fragt, werden die ganz sicher äh, viel, viel weniger sagen. Aber ich glaube, das ist, es ist ein strukturelles Problem. Nur die Frage ist, wie kann man diese Strukturen aufbrechen? Ich glaube, es ist ja, es ist ja nichts Bösartiges, wenn Männer nicht in Frauen investieren, sondern sie haben ihren sogenannten Similarity Bias. Jetzt komme ich mit Anglizismen, aber, der, mir fällt das deutsche Wort nicht ein, aber man, man, man möchte immer sich mit Leuten zusammentun, die einem sehr ähnlich sind und man möchte sich mit Themen beschäftigen, die für, für einen selber wichtig sind und das ist dieser Similarity Bias und den gleichen habe ich ja auch, also als wir als Angels investiert haben und nicht spezifisch in Gründerinnen investiert haben, haben wir trotzdem 70 Prozent der Investments in äh, Teams mit mindestens einer Gründerin getätigt und da haben wir auch gesehen, also wir machen das ja auch, also jeder macht das und deswegen muss man die Strukturen aufbrechen und vielleicht, wenn man ein sehr männlicher Venture-Capital-Fonds ist, ist ja auch in Ordnung, das ist ja nichts Schlimmes, aber dass man da vielleicht sich selber ähm, irgendwelche
0: Mechanismen ja, aufsetzt, aufs dass man diesen Seminarity… Wir müssen ein bisschen auf die Zeit ja. achten und zwar ja. sind wir schon auf der Zielgeraden, <lacht> nochmal in den letzten 30 Sekunden. Wie können wir jetzt mit dir in Kontakt treten, wo können wir mehr über dich und deine Arbeit erfahren und dann verabschieden wir uns?
1: Ja, ihr könnt natürlich sehr gerne mich auf LinkedIn kontaktieren. Uh, Gesamitschalker heiße ich und uh, auch unsere Website, das ist www.auxo mit zwei xen.de. Da findet ihr den Fonds und unsere Angel Investments und die Evangelistas, auch ein Kreis von weiblichen Business Angels, den wir geschaffen haben.
0: Ich freue mich, wenn ihr in Kontakt tretet. Sehr cool, Gesa. Vielen, vielen Dank, dass du deine Zeit und deine Erfahrungen mit uns geteilt hast. Ich freue mich auf das nächste Gespräch mit dir. Danke, dass ich kommen durfte, Reik. Die Schulungs dieser Folge findest du unter reikarl.de/slash 671. Alle Links und Inhalte habe ich dort zum Nachlesen noch einmal aufbereitet. Dir hat die Folge gefallen? Du konntest sofort etwas umsetzen? Dann sei ein Helfermann und teile diese Folge. Erst den Podcast abonnieren unter slash podcast oder folge mir bei Facebook, Instagram, LinkedIn oder YouTube. Denn ich bin hier, um dich als Unternehmer noch besser zu machen. Danke, dass du die Zeit mit uns verbracht hast. Das Training ist jetzt vorbei. Jetzt liegt es an dir. Und damit viel Spaß bei der Umsetzung.